0: Olá! Bem-vindo ao podcast Deus não me adicionou. Eu sou Vicente Maia, escrevo sobre ateísmo e diariamente postarei fragmentos do meu livro Perguntar não ofende. E nele basicamente rebaterei o posicionamento do grande debatedor e apologista da fé cristã, Dr. William Lane Craig que em seu livro em guarda, tenta provar que a existência de Deus e a ressurreição de Jesus não são apenas questões de fé, mas passíveis de prova lógica e racional. Agora se você acredita que é ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar, bem-vindo ao ateísmo que nos dá a liberdade de sermos prisioneiros em uma cela sem paredes. Pois o ateísmo, não é só a volta da nossa mente à sua condição natural, é principalmente o reflexo das transformações intelectuais da nossa contemporaneidade, que fatalmente poderá levar a humanidade a descobrir que a real extensão de nossas vidas não é vertical, por ela não vir de cima para baixo e que o mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes planos para nos nivelar na mesma profundidade. Neste podcast farei mil e um perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta para incitar as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si para que vejam que o ateísmo surgiu para mostrar que todos deveriam ser semelhantes em muitos sentidos e não absolutamente diferentes entre si em todos os sentidos, como fazem essas religiões sem sentido, que dizem pregar a igualdade entre os semelhantes, mas desde que não tenham um Deus diferente. Agora limpe a cabeça, seja bem-vindo ao maravilhoso Mundo do Ateísmo e vamos descobrir por que Deus não me adicionou. O doutor da fé William Lane Craig, sustenta em seus livros, que a existência de Deus e a ressurreição de Jesus, não são apenas questões de fé, mas passíveis de prova lógica e racional. Mas saiba que ser ateu é estar envolvido em atividades humanas baseadas em conceitos e princípios desenvolvidos racionalmente na utilização de um conjunto de métodos definidos, através dos quais se produzem, se testam e se comprovam conhecimentos considerados objetivos e de validade geral para o bem de todos. Diferente do seu conjunto de crenças que norteiam a vida do amigo crente que só traz esperanças para quem acredita, não para quem quer saber. É ético Dr. Craig os três monoteísmos acreditarem que o certo e errado derivam de um ser imaginário e se acharem no direito moral de agir de qualquer forma, por acreditar que este é o desejo de Deus? Tudo bem que hoje muitos crentes preferem vacinar seus filhos a acreditar na providência divina. Mas por que muitos crentes ainda acreditam que a religião faz bem às suas crianças, se sabemos que é na infância que o veneno religioso é inoculado? Será que não passou da hora de educar nossas crianças com conceitos de cidadania seculares, entre outros valores que derivem das razões e escolhas meramente humanas e não mais em conceitos de religiões obsoletas milenares. O Senhor acha correto que em pleno século XX, nossos filhos ainda cresçam acreditando que um ser imaginário, do qual não existem evidências de existência, monitora seus pensamentos, dita seu comportamento, ou direciona seus passos. Tudo bem que o Senhor como Pai, Recebeu quase que congenitamente a herança da fé e por isso tem uma inclinação para buscar resposta para sua existência na religião, diferente de um cético que sabe que ela não preenche essa necessidade. Baseado nisso o senhor acha realmente certo doutrinar crianças para induzi-las a ignorar suas dúvidas. O senhor não acha que uma criança deveria dar em seu código genético, antes fosse uma interrogação, se segundo Bertrand Russell, o, o preferível não é o desejo de acreditar, mas o desejo de descobrir que é exatamente o oposto. Um crente pode até não saber que o mais importante nem é tudo saber, ou saber tudo, é nunca perder a capacidade de aprender. Mas será que há muito tempo não está claro que nossas crianças não deveriam aprender a acreditar e sim despertar nelas a vontade de fazer perguntas, haja vista que a dúvida que abala sua fé, não é Deus o testando, e sim a curiosidade tentando emergir. Dr. WLC, se Deus como sabemos, é apenas um conceito sobrenatural no qual se apoia a pseudoteoria criacionista. Isso torna nós ateus também criacionistas, pois sabemos que foi o homem quem criou Deus para depois Deus criar o homem e não o contrário. Haja vista que deuses são apenas invenções de homens primitivos conservadas pelo homem moderno por razões de conveniência, ou será que não está claro que Deus é algo que nossos antepassados inventaram e nos ensinaram a acreditar? já que parte do nosso cérebro está ligada a padrões que nos inclinam a crescer, sem ver ou até mesmo que seja uma tendência genética. Agora se o biólogo Richard Dawkins, o papa do ateísmo, como cientista ama a verdade disse que o criacionismo é um insulto ao intelecto, será que não já passou da hora de toda a raça humana crescer e aproveitar o que é bom na vida, incluindo o prazer não só de aprender como este mundo funciona mas principalmente buscar a compreensão do universo sem apelar ao criacionismo verossímil, para libertar-se completamente do medo do sobrenatural que faz muitos renunciarem à razão, já que não há nada além da matéria para corroborar as suas observações e muito menos nada no campo do conhecimento humano que exija algo sobre o humano. Tudo bem que o doutor da fé WLC sustenta em seus livros que a existência de Deus não é apenas questões de fé, mas passível de prova lógica e racional. Mas ser ateu é concordar que a razão não pode chegar à certeza objetiva já que ela não conhece todas as substâncias que se ocultam sobre os fenômenos. Mas não é por isso que vamos diminuir o valor da razão, só porque a sua força demonstrativa, ainda que real e absoluta, não nos pode dar evidência à matemática da inexistência de deuses. O doutor da fé até poderia dizer que o ateísmo, pelo fato de negar a existência de Deus, destrói radicalmente o fundamento da moral e dá origem às mais funestas consequências para o indivíduo e para a sociedade. Mas se o ateísmo destruísse radicalmente o fundamento da moral pelo fato de negar a existência de Deus, porque o teísmo, mesmo justificando a guerra com o pretexto de buscar a paz, até hoje não construiu uma sociedade sem guerra. É moral que Jesus tenha dito: não vos perturbe com os rumores de guerra, porque é preciso que isso aconteça. Mateus 24:6 e, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, Mateus 10:34. E se você não tem espada, venda a sua capa e compre Lucas 22:36. e 36. Sus Ateus, doutor. Craig, Estão cientes de que não precisam criar seres que existem apenas em nossos devaneios neurotizados. Isto não prova que o que os crentes chamaram de equivalente concreto na sua realidade abstrata, é só um delírio psicológico direcionado para uma massa de esquizofrênicos que vivem numa paranoia generalizada inspirada por um Deus bipolar que nem Freud explica. Se sim, qual o sentido moral de o Senhor continuar propalando esses distúrbios psicológicos e essas histerias coletivas religiosas, como se fossem manifestações espirituais, divinas, ou sobrenaturais verdadeiras, se essa parafernália amparada em meras crenças não resiste a uma investigação séria e nem prova nenhum vínculo com alguma força superior real? Baseado nisso Dr. Craig, não está claro que todo homem que se sente cheio de graça, de espírito santo, de unção divina de benção e de si mesmo, é sempre um homem vazio, haja vista ser estranho esse sentimento que faz religioso lotar igrejas e não faculdades, se sentir cheio de tudo que é sagrado, se na realidade essa pessoa está mesmo é vazia de maturidade emocional e psicológica, por não saber viver sem a necessidade de uma fantasia divina para completar o seu vazio intelectual, se Aristóteles no seu tempo tinha muito a dizer sobre astronomia, biologia e física e hoje suas visões soam ingênuas por causa dos avanços da ciência e é claro que daqui a alguns anos os conhecimentos de Francis Crick, Sagan e Stephen Hawking também serão reavaliados, mesmo que muitos nunca sejam suplantados, da mesma forma que muitas das ideias de Aristóteles sobre ética, teologia, política e filosofia moral que ainda são objetos de estudos, eu pergunto ao doutor da fé. Porque a filosofia moral dos povos bárbaros bíblicos prevalece ainda hoje como se fosse algo essencial para esta sociedade moderna, se quatro dos cinco maiores líderes religiosos do Brasil até pouco tempo estavam atrás das grades e outros dois estão sendo investigados pelo Ministério Público. Não deveria o Brasil, a maior nação católica do mundo, tão rica em raízes religiosas, mas tão pobre em frutos éticos, ser um exemplo de moralidade ética e não o um contrário, Baseado nisso não podemos concluir que as pessoas se tornam escravas da árvore do bem e do mal não é nem por terem comido do seu bendito fruto, e sim por não terem estudado a fundo as suas risas. O Dr. William Lane Craig, pode até acreditar que a Bíblia possui autoridade que falta aos outros livros, ou que ela seja um livro de excepcional valor moral e cultural, da mesma forma que eu não nego que muitas religiões proporcionem muitas coisas boas. Mas depois do atentado de 11 de setembro ao WTC, não devemos repensar no que a Bíblia e outros livros ditos sagrados têm a dizer sobre moralidade? O senhor pode até acreditar que não, mas será que as famílias das vítimas do atentado pensam como o senhor? Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista baby, e be back.